0: Morgen. Also wir haben die letzte, äh, letzte Sitzung. Ich werde probieren, äh, das Thema also wie auch möglich zu schließen. Wir sprachen äh, darüber gestern, dass die Leute, die geänderte Bewusstseinszustände erfahren, dass sie sich sehr oft also mit dem Problem des Bösen in der Welt äh, beschäftigen. Und dass äh, also die, die äh, Einsichten von diesen von diesen Erfahrungen zeigen, dass dass man eine Erfahrung hat haben kann, wo man alle Polaritä Polaritäten also ähm, äh, transzendiert und man äh, man sieht dann also das, was wir als Böse bezeichnen, als etwas, das das für die Schöpfung sehr wichtig ist, das, äh, etwas äh, dass also äh, die, die Reiche, nicht, die, das Reichtum dem, äh, der Schöpfung bietet. Und auch, als es sich also für Creatio ex nihilo handelt, dass das polarisiert äh, werden muss. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Äh, es gibt da äh, Möglichkeiten, also von direkten Erfahrungen von zwei polaren Prinzipien. Also man kann Transzendenz erfahren, wo es keine Polaritäten gibt. Dann gibt es auf einer anderen Ebene, also diese Polarisierung, wo man äh, das Göttliche, das Schöpferische nur in der, der Posit dem positiven Aspekt erfahren kann oder nur in dem negativen Aspekt. Äh, also die beste Weise, wie man, wie man diese positive Erfahrung bezeichnen kann, ist, das äh, Sanskrit-Wort zu benutzen, satchit Ananda, das ist ein äh, Composite-Wort. Sat heißt äh, also Existence und man, man übersetzt das in diesem äh, Zusammenhang als äh, äh, also grenzenlose infinite Existence. Äh, Chit äh, wird als äh, also, äh, Bewusstsein, sich -Bewusstsein, Intelligenz äh, übersetzt und äh, einander äh, als äh, äh, Segen, Bliss, bliss äh, äh, also sehr, sehr äh, ekstatische Erfahrung von sich selbst. Also wenn wir diese, diese Erfahrung haben, das Einzige, das wir sagen können, ist das, dass wir existieren. Es gibt also grenzenlose Existenz, dass es da Bewusstsein äh, gibt und, äh, und dass, dass diese Erfahrung auch äh, mit sehr, sehr ekstatischen ähm, Emotionen also verbunden äh, ist. Und Matt hat das Gefühl, dass also das ein Prinzip ist, nicht wahr das mit der Schöpfung was zu tun hat. Es existiert aber auch äh, eine, eine polare Erfahrung, wo wir äh, 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 etwas also Uh, entweder beobachten, wahrnehmen oder uh, sich damit mit identifizieren, dass also uh, eine, eine Negation von diesem Prinzip uh, darstellt. Also wenn wir die, die uh, Kategorien uh, des Bösen uh, anschauen, werden wir sehen, dass es sich um drei Kategorien handelt und jede Kategorie ist eine Art von Verneinung, einer der Aspekte von Satchinananda. Also es gibt eine Kategorie von von äh, dem Bösen, wo es sich um die Negation äh, der, der ewigen Existenz handelt. Also das sind dann Erfahrungen von limitierten Existenz, äh, Vernichtung, Annihilierung, äh, Non-Existenz, äh, worüber Buddha Buddha als äh, Impermanence äh, spricht. Ich kann das nicht äh, übersetzen. Dass, dass die Sache nicht dauern. Nicht wahr? Alles hat, hat ein Ende. Also das ist eine Kategorie äh, des, dessen, was wir als, als äh, Böse bezeichnen. Also das, äh, dass wir da zum Beispiel äh, ähm, das Problem äh, der, der, ähm, des alten Alters äh, haben, äh, Tod und so weiter. Die zweite Kategorie, also verneint die Dimension äh, der, der grenzenlosen äh, Bewusstsein und, und äh, Intelligenz. Das ist das, ist das also ähm, etwas, das mit limitiertem Bewusstsein zu tun hat, mit, mit äh, limitiertem äh, äh, Verstehen. Und das, äh, da haben wir ein ganzes Spektrum, also von äh, Mangel an Information über gewisse Aspekte des Alltagslebens bis zu dem das als Avidya bezeichnet wird, also Mangel an, an Verstehen der, der Beschaffenheit der Wirklichkeit. Und das ist etwas, das dann durch Prajna-Paramita überwunden wird, also transzendentale Weisheit, wo man wirklich tiefe Einsicht kriegt, worüber es sich in der Existenz handelt. Also diese zweite Kategorie hat, mit Mangel an Information, Mangel an äh, Verstehen zu tun. Und äh, also die, die dritte Kategorie, die natürlich das ist, die Kategorie, äh, wo ähm, das ekstatische äh, Selbsterleben also verneint wird, und das ist dann das ganze Spektrum von negativen Erfahrungen, negativen Emotionen, also Schmerz, äh, Depression, äh, Eifersucht und so weiter. Und wenn wir dann also die, diese, diese Einsicht haben, werden wir sehen, dass das in dem ganzen kosmischen Geflecht, also dieses äh, Prinzip, dieses, dieses negative schöpferische Prinzip, äh, dann die Rolle äh, der, der Dissoziierung, des kosmischen Vergessensspiels, der, der Abgrenzung, also das ist die Kraft, äh, die uns. Äh, Fühlen macht, dass wir, dass wir separat voneinander sind und dass wir auch äh, äh, also die, die Verbindung mit der, mit der kosmischen-schöpferischen Quelle äh, verlieren. Äh, in Goethes Faust, wenn Mephistopheles kommt und, und Faust fragt äh, nach dem Namen, er sagt, ich bin der Geist, der verneint. Diese, also dieses Prinzip kann entweder auf eine abstrakte Weise erfahren werden oder auch figurativ als eine, eine archetypische Gestalt. Das kommt ganz, ganz oft vor in geänderten Bewusstseinszuständen. Ich habe das selbst erfahren also als eine fantastische archetypische Gestalt, anthropomorphische Gestalt, aber sie war von einer ungeheuren Menge von holographischen Bildern zusammengesetzt. Also wenn ich das ansah, dann zum Beispiel es gab Hände mit Klauen und das alles öffnete sich in äh, äh, Szenen von Aggression, also durch die ganze menschliche äh, Geschichte und, und äh, der Bauch öffnete sich also in Szenen von, von Geiz und so weiter und, und die, die sexuelle Gegend in Szenen von Vergewaltigung und da war also das, das ganze Böse der Welt also in, in diesem äh, kompositen, holographischen äh, Bild. Also die, die Leute, die äh, dieses Problem integrieren, die äh, werden typisch akzeptieren, also dass die Existenz des Bösen etwas, etwas ist, das man nicht, äh, nicht ausweichen kann. Äh, man muss das mit einem transzendentalen Realismus äh, Anschauen. Also, es ist bloß die, die, das Weltall, hat diese zwei Seiten, nicht wahr? Die, die dunkle und die lichte Seite in seinem Zusammenspiel. Und das, was ich ändern kann, ist unsere, unsere Beziehung äh, dazu, wie wir, wie wir uns damit äh, auseinandersetzen. Es bringt allerlei interessante Probleme, zum Beispiel, wenn wir über die globale Situation, die globale Krise denken. Und äh, natürlich, wir, wir wollen äh, diese Situation ändern. Und die Leute, die, die also diese Ebene von Einsichten haben, die, sagen, die sehen als ein großes Problem, also wenn wir das machen, äh, was für Formen wir finden, dass, dass wir uns mit diesen bösartigen Archetypen äh, äh, auseinandersetzen. Die können nicht eliminiert werden, man muss sie also... Äh, äh, also akzeptieren als kosmische, kosmische Kräfte. Also was wird das sein, dass zum Beispiel Kriege äh, also beseitigt und, und äh, äh, ersetzt? Ja? Werden es also äh, kann man das mit Sport machen, kann man das mit Kunst äh, machen? Viele Leute fehlen, dass das, was möglich ist, das dass wir also Situationen schaffen, wo wir tiefe innere Erfahrungen haben, wo also diese Seite des Kosmos zum Ausdruck kommt, aber im, in, in der inneren, inneren Welt, nicht in der äußeren Welt. Das haben sehr viele Leute persönlich erfahren, dass wenn sie sich wirklich mit diesen Kräften in dem eigenen Unbewussten auseinandersetzen, dass sie die Kraft im Alltagleben verlieren. Es ist äh, also fast als... Äh, eine Alternative, die wir haben. Etwas, also äh, diese Dimensionen in der inneren Welt zu, zu erfahren und zu integrieren oder sie, äh, sie verdrängen zu lassen und dann werden sie als, als also blinde Kräfte in unseres Alltagsleben äh, kommen. Ich wurde äh, zu einer Konferenz eingeladen, das, ich habe es möglicherweise schon erwähnt, das war in dem Jahr 1973 von Margaret Mead, äh, organisiert und sie beschäftigte, beschäftigte sich sehr mit der Idee, ob wir Übergangsriten oder, oder wirklich äh, bedeutungsvolle Rituale arrangieren können, wo diese Kräfte also auf eine Weise äh, konfrontiert werden können, wo sie nicht Schade machen, also ähm, in, in der äußeren Welt, wo man bloß diese, diese destruktive und selbst destruktive Tendenzen also äh, in der inneren Welt äh, erlebt. Nun kommt äh, eine andere sehr interessante Frage und das ist, äh, wenn man die Einsicht kriegt, dass äh, das wirklich unsere Identität im Alltagsleben falsche Identität sind. Wir sind nicht, in der letzten Analyse, sind wir nicht also äh, ein Körper-Ich, ein, ein Newton, Newtonscher Newton'schen Gegenstand. Uh, sondern unsere uh, richtige Identität ist also mit dem ganzen Feld der, der schöpferischen Energie, wie das zum Beispiel in, uh, in Hinduismus uh, beschrieben wird, also Atman, Jiva, Atman, Atman, Brahman. Da kommt also sehr interessante Frage, die man sehr, sehr oft stellt in geänderten Bewusstseinszuständen. Ist, wie ist das möglich, wenn wir wirklich göttlich sind, uh, dass wir uns also mit uh, etwas so Limitiertem identifizieren wie, wie der Körper und, und das Ego. Ich kann das machen, dass, dass also ein spirituelles Wesen nicht wahr, glaubt, dass es das eine, eine biologische Einheit ist. Also dass zwei Arme hat, zwei Füße braucht, Sauerstoff, also Essen muss und so weiter. Das ist also das, was Alan Watts als tabu, tabu against knowing who we are. Das Tabu gegen Wissen, wer wir wirklich sind. Die beste Antwort, die ich gehört habe also während diesen Jahren, das war die Antwort, dass, dass sich das schöpferische Prinzip durch seine eigene Vollkommenheit fängt, sich selbst fängt. Also es gibt da eine Tendenz, nicht wahr, die, die, äh, eine, eine materielle Welt, eine, ein Faksimile, ein, ein glaubbares Faximile einer materiellen Welt durch Technologie des Bewusstseins äh, äh, zu schaffen. Ähm, Fred Alan wolf ist ein, ein Physiker, moderner Physiker, der hat äh, auf einer Konferenz äh, über Anwendung, Addiction, teilgenommen und hat das von der Position der Quantenphysik diskutiert. Wir sehen, dass das also der Vorgang der Beobachtung wirklich Realität schafft. Das Bewusstsein nimmt auf der Schöpfung der Realität teil, auch in der Quantenphysik, nicht nur in der mystischen Tradition. Und er hat etwas ganz Interessantes gesagt, er sagte, dass also der letzte Grund für Schöpfung der phänomenalen Welt ist die Anwendung des Geistes an Materie. Der Geist möchte etwas erleben, das ganz, ganz unterschiedlich davon ist, was das wirkliche Wesen des Geistes ist. Also, diese, dann dieser Einsicht nach wird dieses facsimile, also diese, diese virtuelle Wirklichkeit der materiellen Welt, mit, mit solchen Vollkommenheit durchgeführt, dass die Bewusstseinseinheiten das ganz überzeugend finden. Es ist so komplex, es ist so gut gemacht, nicht wahr, dass das sehr schwierig ist, sich, sich also von dieser Illusion zu befreien. Das ist, was man in, in der Hindu-Religion als Maya bezeichnet. Natürlich, es existieren Möglichkeiten. Es existieren die verschiedenen Systeme von Yoga, es existieren äh, maßlos äh, Gipfelerfahrungen, Peak Experiences und so weiter. Es existieren Technologien der Eingeborenen, äh, trans äh, erzeugende äh, Technologien und so weiter. Es existieren auch spontane, äh, spontane Erfahrungen. Aber im Großen und Ganzen ist das, das Ganze also so äh, vollkommen zusammengesetzt. Das Faximile ist so überzeugend, dass es wirklich sehr schwer ist, sich davon zu befreien. Man will die falsche Identität äh, akzeptieren. Die Azteken haben ein sehr, sehr interessantes Bild. Äh, und äh, Das ist Quetzalcoatl und, und äh, Tezcatlipoca, also die zusammen tanzen. Und Quetzalcoatl äh, repräsentiert also das geistige Prinzip und Sescatlipoca äh, stellt die Materie, die materielle Welt dar. Und das ist eine, äh, ein Tanz, das sie äh, zusammen machen. Was man auch oft sieht in den, Freien, äh, in den, in den äh, äh, geänderten Bewusstseinszuständen, äh, dass man sieht, dass ähm, die Tatsache, dass, dass das Triviale, das Banale, äh, das Hässliche, also in der Schöpfung, mit eingenommen wird, äh, dazu äh, beiträgt, dass, dass diese Wirklichkeit glaubbar ist. Wenn wir also in, in äh, einer Welt lebten, wo auf einer Seite ist Grand Canyon, auf der anderen Seite ein Sonnenuntergang über dem und äh, wir sind von äh, Michelangelos äh, Statuen umgeben und wir hören Beethovens Musik und so weiter. Es wäre ganz klar, dass, dass wir also in einem Mysterium leben, in einem, in einem göttlichen Spiel, nicht wahr? Äh, also, wenn wir dann Toiletten haben mit den Graffiti und, und äh, also viel physiologische Funktionen und so weiter und das existiert, dass das. Äh, hässliche und so weiter, dann ist es äh, sehr, sehr schwer, das also äh, als etwas Göttliches zu sehen. Und in den östlichen Philosophien wird man das betonen, dass man in der letzten Analyse also das Göttliche aus, auch in dieser Dimension der Schöpfung äh, finden muss. Ähm, aber für eine ganz lange Zeit in der, in der persönlichen Suche wird, wird die Existenz dieser Aspekte der Welt wirklich als ähm, etwas funktionieren, das sehr überzeugend, also für die für die wirkliche Existenz der materiellen Welt äh, ähm, also Zeugnis äh, bringt. Man kann aber äh, in eine, eine Situation äh, kriegen, wo man das, das Göttliche wirklich in, in ähm, allem sieht, nicht wahr? Im im Alltagsleben und man äh, sieht dann eine ganz andere Hierarchie auf einer anderen Ebene, zum Beispiel auf unserer Ebene. Also gibt es einen großen Unterschied zwischen Einstein und einem Chimpanzee. Ein Einstein also ist, ist die Höhe des Menschlichen und ein Chimpanzee es hat also die, die Entwicklung der Intelligenz nur begonnen und so weiter. Von, von einer, von, von einer höheren Ebene, also der transzendentalen Einsicht, gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen Einstein und, und chimpansee Also in dieser Auffassung dann Einstein ist Gott, der also Einstein spielt und Chimpanzee ist Gott, der chimpansee spielt. Und beide, also beide, beide Vorstellungen sind ganz vollkommen dafür, was sie sind, nicht wahr? Es gibt dann keinen Unterschied zwischen Michelangelo und zwischen Kitsch. Das, ist, das existiert auf der menschlichen Ebene. Jemand probierte ein Künstler zu sein und äh, also die, der Produkt, das Produkt war Kitsch. Wenn aber da eine Einsicht ist, also Kitsch in äh, die Welt einzubringen, äh, dann ist Kitsch äh, also vollkommen in An- und für sich, nicht wahr? Also es gibt diese Ebene, wo wir diese, diese menschlichen Werte haben. Es gibt eine andere, andere Ebene, wo äh, also diese, diese Unterschiede nicht, nicht existieren. Das sind sehr, sehr interessante Erfahrungen, wo man auf einmal allerlei Sachen auf eine ganz, ganz andere Weise sehen kann. Ich habe einmal eine, eine, einen Spinnennetz gesehen am Morgen nach einer psychedelischen Situation einer psychologischen Erfahrung. Und das war in Big äh, in Sur. Wir hatten also ein Haus, ähm, eine ähm, Terrasse, ein Gelände und es, es gab auch ein Hibachi äh, äh, Grill. Hibachi Grill ja? Und ich kam am Morgen noch, noch also in geänderten Bewusstseinszustand und es gab eine Fantastische, ein fantastisches Spinnennetz, also mit kleinen äh, Tropfen, Tropfen von Wasser. Ganz, ganz äh, vollkommen. Und also einige von den, von den Filamenten, nicht wahr, waren am Dach äh, geankert. Andere auf Hibachi, andere also auf, auf der Terrasse und so weiter. Und ich habe einmal sah, äh, also das von der, von der Perspektive der, der Spinne, was die Spinne machen musste, also sie musste eine dreidimensionale, ein dreidimensionales Bild davon haben und musste sehr, auf eine sehr komplizierte Weise reisen, um also richtig diese, äh, diese Filamente zu, zu ankern. Und auf einmal sah ich die Unmöglichkeit, dass etwas solches mit den Ganglien des, der Spinne gemacht werden kann. also Natürlich, da war also vollkommene Intelligenz, und musste das alles durchführen mit den der Bewegungslimitationen äh, der Spinne. Aber die, die, äh, das war wirklich ein, ein Kunstwerk. Und solche Sachen sehen wir nicht im Alltagsleben. In dem Gärtenbewusstseinszustand Und um das auf eine ganz, ganz andere Weise. Okay. Uh. Also ich möchte das nun so schließen, dass, dass ich etwas darüber sagen werde, was die praktische Bedeutung also dieser Einsichten ist. nicht wahr. Sie sind natürlich ist das eine, eine sehr drastische Alternative also der westlichen Weltanschauung, besonders der, der wissenschaftlichen Weltanschauung. Das Problem ist, ob das wirklich einen Unterschied macht im Alltagsleben und was sind die, die praktischen Implikationen davon. Also In vielen äh, Religionen existiert die Idee, dass, dass diese Ebene des materiellen Lebens äh, äh, wirklich einen niedrigen Wert hat. Das heißt, das ist äh, das Tal der Träne, das ist der Sumpf von äh, Tod und Wiedergeburt. Und äh, wir wollen also zurück äh, zur äh, Vereinigung mit dem Göttlichen und so weiter. Oder, oder diese Ebene ganz verlassen. Das war auch in dem ursprünglichen Hinayana Buddhismus, also die Idee, dass, dass uh, in der materiellen Welt zu existieren, das heißt zu leiden, und man möchte also die Fackel des, des, des Lebens uh, auslöschen und, und uh, also ins Nirvana uh, zu gehen. Nirvana in, Nirvana in Sanskrit heißt uh, also uh, auslöschen. Es hat auch also mit der, mit der Bewegung der, der des Windes zu tun, also Evaneszenz. Ja? Das ist auch zum Beispiel in, in Jainismus findet man, dass, dass, dass wir wirklich diese reinen Monaden sind, Jivas, die durch Biologie also kontaminiert werden und wir wollen alles Biologische also aus, aus unserem Leben ausradieren und also zurück zu der ursprünglichen Reinheit gehen. Und natürlich in dem Christentum verspricht man auch, also dass das wirkliche Leben kommt nach, nach diesem Leben. Es gibt auch eine andere Entwicklung, zum Beispiel im Mahayana-Buddhismus gibt es eine andere Idee, dass, dass man also sich von, von drei Kräften befreien muss, die Probleme bringen, und das heißt also Unwissenheit, also Unwissenheit, wir nicht wissen, Ignorance, und dann Anhaftung und Lust und so weiter, und dann Aggression. Also was für Einsichten kriegen wir in den geänderten Bewusstseinszuständen? Also am Anfang ist die spirituelle Suche mit geänderten Bewusstseinszuständen eine Suche nach der Vereinigung mit dem Göttlichen, man möchte das Göttliche erfahren. Wenn man dann die, die Erfahrung hat, dann wird man finden, dass es ein Problem gibt. Also wenn, wenn diese, dieser Zustand wirklich so erfüllend wäre, dann gäbe es gar nicht also die Schöpfung. Das Prinzip, also Liebe, wo es ist. Und äh, es wäre nicht notwendig, also etwas anderes zu machen. Und da kommen auf einmal also Einsichten, dass die Phänomenalen Welt, die Erfahrung der Phänomenalen Welt wirklich ein äh, notwendiger Komplement zu dieser undifferenzierten Einheit ist. Also dann haben wir zwei Probleme. nicht Auf diese Probleme, wenn man als eine, eine separierte Bewusstseinseinheit existiert, da gibt es Probleme. Es gibt Probleme, ähm, ähm, wie sie Buddha beschrieben hat. Also wenn wir existieren, es gibt immer Wechsel, nichts für so bleiben, wie das ist. Es gibt zwei Probleme auf dieser Ebene, dem Buddha nach. Das erste Problem ist, wenn wir etwas wollen und wir kriegen das nicht. Und das zweite Problem ist, wenn wir das kriegen und da kommt augenblicklich die Furcht, dass wir das verlieren werden, dass das nicht dauert und so weiter. Also da sind die, die Probleme, Problem des Todes, problem der der Leiden, nicht wahr, dass auf dieser Ebene des, der separaten Existenz existieren. Und dann, wenn wir die Erfahrung also auf dem, ande, auf dem anderen Ende haben, sehen wir, dass, dass da also diese, dieses transzendentale Bedürfnis ist, die, die, die phänomenale Welten zu, zu schaffen. Also die Leute, die, die dann diese Situation gut integrieren, die wollen das so machen, dass sie das Beste von von den beiden Welten kriegen. Also ist ganz klar, dass diese Ebene etwas zu bieten hat. Nicht also, äh, es gibt Erfahrungen, wichtige Erfahrungen, die nie, nur auf dieser Ebene möglich sind. Äh, zum Beispiel äh, sich zu verlieben, äh, Kinder zu haben, äh, also äh, die, die Wunder der Natur äh, äh, zu erfahren. Also. Buoyabes, äh, Essen, nicht wahr äh, 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 Musik, äh, Musik zu hören, äh, Kunst zu erfahren, und so weiter. Aber wenn man, wenn man sich ganz voll mit dem falschen Ego identifiziert und wenn man keine Alternative dazu hat, dass, dass das da wirklich nur eine materielle Welt ist, also in dem, in dem Sinne, in dem das westliche Wissenschaft äh, beschreibt, dann natürlich ist das wirklich Quelle von, von Leiden. Es gibt große Probleme. Also die, die Lösung für diese, diese Leute, die, also die, die Lösung, die sie gefunden haben, ist dann also ähm, im Alltäglichen zu leben, aber von Zeit zu Zeit auch tiefe persönliche Erfahrungen in der inneren Welt zu haben, wo sie diese diese transzendentale Dimensionen erfahren, wo sie auch sich selbst für sich selbst also eine, eine größere Identität finden können, also in dem Rahmen von Atman, Brahman oder sowas. Und dann mit diesen Einsichten kommt man zurück in das, in das Alltägliche und man, man lebt voll, also das Leben da, aber man hat immer also diesen, diesen meta nicht wahr, dass das, was da passiert, wirklich nicht so ist, wie das wie wir sagen, also dem Augen trifft. It's not what, what meets the eye. Und das ist natürlich etwas, das die alten Kulturen machten und die präindustriellen Kulturen. Man lebt also im Alltagsleben, man, man liebt, man hat Kinder, man, man braucht Nahrung und so weiter. Und dann von Zeit zu Zeit gibt es Rituale, gibt es also äh, gesellschaftlich sanktionierte Situationen, wo man also diese andere Ebenen äh, erfahren kann. Und davon kommt eine ganz, ganz andere Beziehung zu anderen Menschen, äh, eine ganz, ganz andere Beziehung zur Natur, ganz, ganz andere Systeme von Werten und eine ganz, ganz unterschiedliche äh, Lebensstrategie. Äh, ähm. Das ist auch etwas, das Jung empfohlen hat, nicht ja, dass, wir, dass wir das Leben im, im Alltag durch also tiefe Selbsterforschung erfahren, des kollektiven und bewussten, äh, 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 also Kontakt mit dem Selbst äh, und so weiter. Und wir leben dann äh, unser Leben aus einer Synthese, also davon, was von der äußeren Welt kommt und was von der, von der äh, inneren Welt äh, kommt. Das wäre ein Thema für ein anderes Seminar, aber ich werde ein paar Worte darüber sagen. Es ist auch etwas, womit ich mich mit dem, in dem Buch sehr beschäftige. Und das ist die Beziehung von dieser Auffassung der Welt zur Wissenschaft. Also ganz natürlich, was ich da beschrieben habe, als Einsichten aus geänderten Bewusstseinszuständen, ist unvereinbar also mit der westlichen, materialistischen, descartes newtonschen Wissenschaftlich dort haben wir die Idee, dass also die Welt, ähm, also dass das Weltall, die Geschichte des Weltalls, die Geschichte der Materie, es existiert nicht als Materie äh, und äh, Leben, Bewusstsein und Intelligenz, das sind also äh, zufällige, äh, äh, zufällige, Derivate, nicht wahr, der der also blinden äh, Entwicklung. Äh, der Materie. Es ist aber diese Auffassung ist nicht unvereinbar mit, mit Wissenschaft. Es ist unvereinbar nur mit diesem Modell. Es existieren nun äh, also Entwicklungen in der Wissenschaft, die man global als das neue Paradigma äh, bezeichnet. Wir haben die, die äh, quantenrelativistische äh, Physik, nicht wahr? Wir haben das, das, das holonome Denken, äh, wir haben das, das holographische Modell des Gehirns, das holographische Modell des Universums, äh, die Arbeit von von Gregory Bateson und der Systemtheorie und so weiter. Es gibt viele, viele Entwicklungen, die zeigen äh, immer mehr, nicht klar, dass die, dass das Weltall ähm, gesäumt wird, es ist entsold ja? dass dass die, dass die Intelligenz wirklich äh, das ganze Weltall äh, durchdringt. Ich glaube, es gab eine eine kritische Phase in der Entwicklung der westlichen, der westlichen, des westlichen Denkens, wo wir die Alternative hatten, entweder in diese Richtung zu gehen, wo wir also gegangen sind, oder eine ganz, einen ganz anderen Weg zu nehmen. Und das war also etwas, das, das man in Hegel findet, etwas, das man in Rudolf Steiner findet, etwas, das man in Goethe findet, wo also der Geist in der Natur existiert. Und ich glaube, dass das nur Zeit ist, also wo, wo die Wissenschaft also allmählich zurück zu dieser, zu dieser Einsicht kommt. Also ich werde nur in ein paar Worten sagen, etwas über diese Beziehung zur Wissenschaft. Also die, wenn wir das ansehen, die, die westliche Wissenschaft hat wirklich nicht eine, eine gute Antwort auf das Problem der Kosmogenese, also woher das Weltall gekommen ist. Es hat gute, allerlei gute Antworten. Also wenn die Welt da ist, was passiert? Aber äh, man, man beschreibt das in dem Rahmen von, von äh, Verursachen und Nachfolgen, ein deterministisches System. Und wenn wir das zurücknehmen, nicht wahr, zum Anfang, dann natürlich sind wir in, in Paradoxen. Also was ist die erste Ursache und so weiter. Vor, vor dem Jahr 1960 hatten wir die Idee, dass das Weltall da immer war. nicht wahr? Und da gab es große Probleme äh, mit, mit den Entdeckungen der Ent Entwicklung äh, der Tierarten. In einem ewigen Kosmos auf einmal gab es Limitationen für Entwicklung äh, der Tiere. Und auch, äh, auch das Problem äh, der, äh, des thermalen Todes. Also in, in einem äh, ewig existierten Universum Gab es auf einmal etwas, das das Limitation voraussagte. Das waren große Probleme. Und dann natürlich in, der, in dem Jahr 1900 oder in den 1960er Jahren kam die Idee äh, des äh, Big Bang, also wo man auf einmal, wo wir über die über Alter des, des Weltalls sprechen konnten und so weiter. Und wir haben sehr viele kosmogenetische Theorien heutzutage, wenn man das liest, das ist viel mehr Metaphysik als, als äh, rationale Wissenschaft. Also Quantenphysik, die Idee der multiplen Welt Weltalls, wo jedes Mal, wenn man eine Entscheidung macht, entstehen also zwei verschiedene äh, Weltalle und so weiter. Äh, ich glaube, es ist ebenso äh, und auch äh, mehr Welt als das, was ich da beschrieben habe, dass das von den geänderten Bewusstseinszuständen kommt. Dann haben wir das Problem der Materie, nicht wahr? Am Ende, dieses, äh, am Ende des vorigen Jahrhunderts äh, hatte man das Gefühl, dass, dass die physische Welt schon ganz, ganz ausführlich beschrieben wurde. Max Planck sagt, als er seinem Lehrer sagte, dass er Physik studieren wollte, er hat ihm gesagt, das ist nicht ein Gebiet, wo so also etwas Neues gefunden werden kann, das ist alles fertig, dann wird man nur... Details ausarbeiten. und Natürlich dann kam Röntgen, dann kam Radioaktivität, die, das Studium der, des, der, des Atoms, des subatomaren Prozesse. Und in diesem, in diesem Vorgang ist wirklich Materie, wie wir sie nennen, im Alltag, wie wir sie kennen im Alltagleben, ganz verschwunden. Je tiefer man ging, desto weniger man Fand, dann endet man mit, mit Wahrscheinlichkeiten, mit, mit mathematischen Gleichungen und so weiter und mit dem Konzept des dynamischen Vakuums. Das, das habe ich schon gesagt. Und das, was da am wichtigsten ist für uns als also Psychologe und Psychiater, ist, dass die Physiker gefunden haben, dass es nicht möglich ist, eine Theorie der Materie zu haben, ohne Bewusstsein und, und äh, also den Beobachter mit einzubringen. Also, wir haben noch immer Behavioristen, die denken, dass man Psychologie ohne Bewusstsein äh, machen kann. Und auf der anderen Seite haben wir also die Physiker, die denken, dass man, dass man wirklich nicht Materie verstehen kann, ohne, ohne Bewusstsein mit einzubringen. Es gibt ein fantastisches Buch, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das übersetzt wurde auf Deutsch. Es ist da, meiner Meinung nach der, der nächste Schritt nach äh, Fritschow-Capra und solchen Büchern. Und das ist ähm, Amit Goswami. Ähm, er ist ein, ähm, aus, aus Indien, aber er ähm, ist ein Professor der Physik in Oregon. Und er hat das, äh, das Buch äh, »Das Selbst, selbstbewusste Welt« geschrieben. Also von der Position ähm, eines Physikers und wo sich Fritschow Capra vielmehr und, und andere Leute vielmehr mit dem Problem der, der subatomaren Partikel beschäftigen. Er beschäftigt sich mit dem Problem der Teilnahme des Bewusstseins auf der Schöpfung äh, der, der materiellen Realität. Also, das hat mit dem Kollabieren der, der, äh, des, des Wellenpakets zu tun und so weiter. Amit ja. Goswami, G-O-S-W-A-M-I. Also, da haben wir eine Situation, wo wo die Physiker selbst also alle Aspekte des descartes newtonschen denken überschritten haben, aber in der Medizin, in der Biologie, in der Psychologie, in der Psychiatrie haben wir noch immer also dieses, dieses Denk, äh, äh, Denken, also, das von dem 17. Jahrhundert kommt in Bezug auf, auf äh, Materie. Und dann haben wir natürlich das Problem von Bewusstsein aus das Letzte, da haben wir die Idee in der, in der materialistischen Wissenschaft, dass also Bewusstsein ein Produkt der neurophysiologischen Prozesse in dem Gehirn ist, und das wird man als wissenschaftlich bewiesen präsentieren, und das ist natürlich nicht äh, nicht wahr. Leute wie sheldrake haben gezeigt, dass da also viele logische Irrtümer gemacht wurden. Wir haben ungeheure Menge von Beobachtungen, die zeigen, dass es eine tief, äh, tiefe Beziehung gibt zwischen dem Gehirn und der Bewusstseinsvorgängen. Also wie zum Beispiel, äh, wenn wir ähm, ein, ähm, einen, Tem einen temporalen Tumor haben, nicht wahr? wird Bewusstsein auf eine ganz gewisse Weise äh, geändert. Wenn wir äh, einen frontalen Tumor haben, gibt es äh, andere Änderungen. Äh, wenn uns jemand, jemand über den Kopf schlägt, wir werden Bewusstsein verlieren. Also es gibt da eine ganz klare Beziehungen. Und von diesen Beziehungen hat man also die Schlussfolgerung gemacht, dass das ein Beweis ist, dass Bewusstsein in dem Gehirn wirklich erzeugt wird. Das ist ein Epiphänomen der, der neurologischen Prozesse ist. Und das ist natürlich nicht äh, die, die einzige Möglichkeit. Sheldrake zeigt eine ähnliche Situation mit einem televisiongerät Es existiert eine ganz spezifische Beziehung zwischen äh, den ähm, Elementen, den Bestandteilen des televisiongerätes und äh, der Qualität des Bildes, und Qualität äh, äh, des Tons, nicht wahr? Wir können also eine gewisse Komponente finden, die für eine Verzerrung verantwortlich ist. Und das natürlich heißt nicht, dass das, das ganze Geheimnis des Televisionsprogrammes, also in dem Kisten steckt. Das, wenn wir, also, wenn wir äh, das ganz ausführlich studieren, alle Drahten, alle, alle Kondensoren, dass wir verstehen, dass um 7 Uhr also, ähm, Ed Sullivan mit den Beatles also, äh, auf, äh, auf äh, Wand äh, erscheint. So, da gibt es noch immer die Möglichkeit, dass, dass wir eine systematische Beziehung da haben, aber dass das Programm von äh, The program is coming from somewhere else, dass, die, dass das Programm also eine andere äh, Quelle hat. Und es gibt dann noch ein Problem, das Sheldrake so ausführlich beschreibt, beschreibt, und das ist, dass die westliche Wissenschaft, wie wir sie kennen, sich gar nicht also mit dem Problem der Form in der Welt auseinandergesetzt hat. Nicht wahr? Problem der Form, Problem des Musters, Problem der Ordnung, damit beschäftigt man sich gar, gar nicht. Also, es ist ganz fantastisch äh, zu glauben, dass zum Beispiel, wenn wir zwei Eier haben äh, und es gibt äh, Unterschiede zwischen der, ähm, den zwei äh, Desoxyribonukleinsäuren, äh, äh, dass bloß die, die Kombination, unterschiedliche äh, Kombinationen der vier Pyramidbasen, also voll verantwortlich sind. Dafür, dass von einem Ei ein Walfisch entsteht und von einem anderen eine Mücke. Also es gibt wirklich noch einen sehr, sehr weiter Weg, also von der Kombination der Elemente in, in der DNA, sagt man, die, die, die äh, Also ist, das ist alles, was wir in dieser Zeitspanne machen können. Ich, ich äh, äh, möchte Ihnen für Ihre Geduld äh, danken und auch noch einmal äh, mich für meine deutsche Sprache äh, entschuldigen. Es ist nicht leicht, also nur solche komplizierte Probleme in einer Sprache zu sprechen, die, die nicht meine Muttersprache ist. Danke sehr.